0: Välkommen till Sommarsoffan, där du får höra spännande intervjuer med personer i OEMs nätverk. Tack för att du lyssnar och dela gärna vidare
1: med vänner och familj. Mitt namn är Daniel och ikväll ska jag intervjua mats Söderberg. Först en litet ord om sommarsoffan här. Den här finns till för att inspirera dig som är intresserad av frågor kring mission. Som kanske funderar på vad betyder mission? Vad är mission för mig? Varför är det viktigt? Hur går vi vidare? Hur kan jag lära mig mer? Och få höra berättelser från några av dem som har gått före. Med sommarsoffan, är det, där har vi dragit in intressanta personer. Både från OM och OMs nätverk. OEMs missionsuppdrag är att se levande gemenskaper och efterföljare till Jesus bland om min snodda. Den här, den här intervjun kan du se både live nu på Facebook Live eller också på Zoom där du kan vara med. Eh, eller det går också bra att se efterhand eh, på YouTube, OEMs Youtube eller lyssna på Spotify på vår, på vår, vår, Spotify, vår Spotify-lista där. När det gäller Mats-Jan Söderberg så har vi skrivit att han är missionsföreståndare på folk och språk med målet att översätta Bibeln till språk som inte ännu har den översatt. Under sin egen missionärtjänst i Azerbaijan lärde han sig mycket om församlingstillväxt som vi kan lära oss av och applicera i Sverige specifikt under coronakrisen. Mats-Jan, välkommen!
0: Tack så mycket! Du
1: sitter i sommarsoffan i en bil, ser ut som.
0: Ja, jag satt i baksätet.
1: Baksätet på en bil och jag har förstått att du har lämnat din dotter i småländska Jönköping.
0: Ja men hon ska bo där i tre år och läsa till business management på Jönköping University. Underbart,
1: då välkomnar vi henne till mina bygder. Jag sitter inte så långt därifrån, sitter i min, mitt hem här i forskrum idag. Mastrian, jag vill lära känna lite grann här för, för talaren Vi känner ju varandra, du och jag, sen bra tag tillbaks Men för de som kanske inte känner dig totalt Varifrån är du? Berätta lite, varifrån är du?
0: Jag kommer ifrån Västerås ursprungligen Och jag blev frälst där för många år sedan jag var, Precis innan jag fyllde 20 då, så blev jag frälst mm.
1: eh, Har du någon familj? Du hade en dotter Ja, jag har en dotter
0: och så har jag, lite min, jag har en fru och jag har fyra barn och en extra dotter då. Mm. Så att den äldsta är 30 och sen har jag en 27-åring och en 22-åring då, en dotter och en extra dotter som är 23. Och så har jag en liten 17-åring också och sen har jag faktiskt två barnbarn.
1: Underbart, wow. Du är morfar eller farfar? Farfar. Alltså. Farfar, wow. Ja, det, bakgrund, det det bakgrund innan vi går in och talar om vad du arbetar med nu, men vad har, vad har du för yrkesbakgrund?
0: Ja, yrke är ju, jag har varit missionär sedan jag var 25 kan man säga. Jag jobbade ja. på ett jobb för att försörja mig under några år, på, början på 90-talet, slutet på 80-talet, 90 och syftet var att hela tiden resa in i då, då forna, forna sovjet när muren föll. Liksom. Så ja. att eh, kommunismen brakade ihop. Så att jag har väl hållit på med en vision sedan dess, kan man säga. det har varit mitt fokus, det har varit mitt yrke på olika sätt, liksom, i olika roller då. Ja.
1: Många som lyssnar på det här programmet är intresserade av missionen. En del som kanske själva har varit ute eller en del som funderar på det.
0: Hur blev min mission intressant för dig? Ja, jag kommer inte från en kristen bakgrund. Så att för mig var mission egentligen att bränna tegelstenar och bygga något hus och lite sjukhus någonstans i Afrika. Då. Innan jag blev frälst, om jag ens hade någon föreställning, så blev jag frälst mot Jesus när jag var strax innan jag fyller 20 och upplevde ganska snabbt en kallelse att predika, förkunna evangelium och gå ute och gjorde det då på, den, på gator och torg och sådär. Och så hamnade jag på bibelskola i Uppsala på ord och var helt inställd på egentligen att, att bli predikant och, och jag gick ett år och sen så flyttade jag upp till Norrland och gifte mig för min fru läste till läkare uppe i Umeå. Och vi gifte oss och sen skulle vi hon gå på Bibelskolan så hon tog studieuppehåll. Och så hamnar jag då på... Jag tänkte så här att ja, men då går jag årskurs två då när, jag ändå, när vi ändå är där då. För vi ska flytta tillbaka till Norrland sedan hade, vi tänkt, hade jag tänkt i alla fall. Då. Och där då så tänkte jag att jag ska välja då, då på den tiden kan man välja olika inriktningar. Och jag ska välja predikan för jag ska bli förkunnare. Liksom. Och så hade vi en... en en, en missionsdirektor, han var missionsdirektör och Bengt Sundberg som predikade mission på Bibelskolan och eh, jag kommer knappt inte ihåg vad han predikade men han, hela han var en missionär va? så att där och då så bestämde jag mig för att jag väljer mission igen som inriktning då och så hamnar vi ju då i februari 1990 i Tjeckoslovakien som det hette då mm. eh, precis när muren hade fallit och vi kom in där och det var en omvälvande upplevelse. Där var det liksom, kört kan man säga. <laughs> sen senare
1: så flyttar du och din fru då och kanske också barn till eh, vart var, det ni, var till? Till Kriana. Kriana. ni bodde när några ja. år och sen därefter så flyttar ni till ett land som heter Azerbaijan. Och jag tänkte vi ska prata lite om det ikväll. För du har varit med om intressanta upplevelser. Men först, Azerbaijan är ju inte den vanligaste platsen. Kanske man åker till. Jag tror inte, jag tror inte alla som är med här ikväll. Kanske vet var det ligger ens. Eller vet någonting om landet. Förutom att det finns Azerbaijan, Turkmenistan, Pakistan. Det finns många stann. Men, ja. men kan du förklara? Berätta lite om Azerbaijan. Hur hamnar du där? Och hur ser situationen ut? Jag,
0: ja. Det började egentligen, för mig om man, om man tar lite bakgrund, när min fru läste till läkare så hade hon en läkare, alltså en, en, en som läste tillsammans med henne från Afghanistan. Och det här var ju då, början på 90-talet, och det här var ju helt oerhört territorie för oss och träffa någon därifrån var ju väldigt exotiskt. Det fanns ju inte, som det ser ut idag i samhället, det fanns ju liksom inga människor därifrån. Och då kom jag ihåg att det, liksom det här las i mitt hjärta då att predika för muslimer. muslimer. Vi hade inte så mycket muslimer i Sverige då. Mm. Och sen i samma veva kan man säga så, så kom hela den här konflikten och som var om Nagorno-Karabakh med Armenien och Azerbaijan på tv då. Och där någonstans så klickade till i mig så gick omkring och tänkte, jag bara gick och sa Azerbaijan det är så ett speciellt namn har yeah. jag aldrig hört talas om detta land i hela mitt liv då och den här bara gick, jag gick bara så Azerbaijan för det var så speciellt det låter ord, lite det, som man talar i tungor eller något <laughs> ja typ va och det här blev en bön för mig då Jaha. och det, det blev liksom bönen liksom bara, det bara blev jag sa Azerbaijan och efter ett tag så började jag be för Azerbaijan så upplevde jag liksom att Herren kallade mig till Azerbaijan wow. alltså det, det la sig bara i mitt hjärta då det här var någon gång 89-90 då och det var ju samtidigt som jag gick på bibelskolan då så att det här liksom jag såg inte hela bilden då men det var en pusselbit där och en pusselbit där och och eh, sen när vi bodde då i i Ukraina då så skulle vi åka skulle jag ta ett bibelskoleteam vi bodde ner 92 då bodde vi ner södra Ukraina skulle jag ta ett ett bibelskoleteam ner till till Tbilisi i Georgien och de hade inga pengar så de kunde inte flyga då, Så vi fick ju hoppa på något tåg då, Som åkte genom Kaukasen, Genom Tjetjenien Och Dagestan och, och faktiskt via Baku då, I Azerbaijan, huvudstaden i Baku då Och min första möte med en aserbaejanare Han bodde i våran kupé Och det var en kupé med fyra, fyra platser Det var jag min tolk Och sen var det en kille från, som heter Torsta från Norge Och eh, det som hände med en Att han, han baxade min min väldigt fina elektriska, vad heter det, apparat, ja. liksom. Det var första mötet med någon från Azerbaijan. Han lurade och så stal han alla skjortorna från normannen liksom. Så, på något märkligt sätt va, så bara försvann de här grejerna. Och det var mitt första möte då med, med liksom, Azerbaijan. Och vi, vi, vi träffade även andra Azerbaijanare på tåget som liksom, vi pedikade för. Då, och, och jag såg liksom ett folk som inte var. Fanatiker på något sätt utan mm. öppna för Gud och hung, en hunger för efter Gud. Och så där. Så att, Men det är Azerbaijan är ett muslims land förstår jag. Ja, alltså Azerbaijan ligger ju precis vid Kaspiska havet då, med inklämt emellan mellan Ryssland och Iran. Mm. Och, och sen har du Jorgen då som ligger väster om, om Azerbaijan. Och det är ju Shia-muslims då, så det är, lite, det är en lite speciell sammansättning. Det är ett turkiskt språk och turk, alltså turkis, man säger turkiskt folkslag. Men de är, är kia-muslimer medan turkarna är ofta sönder. Då. Så att de har liksom den kopplingen till Iran. Och Sen bor det faktiskt i norra Iran och Tabriz och, där, och i norra delen av Iran så bor det lite olika siffror, någonstans mellan 15 och 20 miljoner Azir idag.
1: Jag tänkte att i avslutningen av det här programmet så ska du få leda oss sin bön för de här områdena. Länder och folk och, och stammar och uttal som jag inte kan. Jag känner mig helt vilsen, liksom när du nämner alla dessa olika namn och folkslag. Jag har ingen koll. Men du har det och jag vill att du ska leda sin bön för det senare. Men när ni är lite kort när ni är i Azerbaijan hur säger uttal man sig? Azerbaijan.
0: Azerbaijan.
1: Ja, vad arbetar ni med lite kort? Vi
0: åkte dit alltså vi kom dit 96 efter att Per och Abby Åkvist då hade varit missionärer där i ett år. Det började egentligen med en kampanj 94 som en stor en stor kampanj på. Vi blev inbjudna utav regeringen då från Livsod Augustus- och så hade en stor kampanj. På på en en, en stadion där då. Och det var första gången liksom. Huvudtaget som någon på det sättet kunde. Predika evangelium i modern tid i alla fall. Och det blev massor med folk som kom till tro. Och så började vi skicka missionärer. Och vi hade skickat team då. För jag var pastor i Skärko. Och vi startade 93. Och vi hade skickat ner ett, ett, ett team. För att hjälpa till då. Och evangelisera och förbereda. Och på olika sätt supporta under den här kampanjen då, och därför hade vi liksom en, en, en involvering då men då bestämdes det att, att Per och Abby då, Per är en härlig evangelist då, och Abby är en som härlig bön och, människa, och de flyttade ner då till Azerbaijan under ett och ett halvt år och gjorde ett fantastiskt jobb i början där med massor av människor frälsta och ett av de största dopen om jag tror de döpte vid en tillfälle 300 personer i Kaspiska havet mm. alltså det, det var så här riktigt väckelse var det och det var turbulent också på många olika sätt då. Yeah. och så kom vi ner då 96 för Per <coughs> kände att det han, dels fanns det ett socialt arbete som vi jobbar med hjälpsändningar och sen fanns det då ett, en sida där vi, där vi prikade evangelium med start en församling då.
1: Och så han, både han,
0: bistånd och församlingsplantering? Ja alltså det, det, det gick hand i hand och vi, vi gjorde ingen, ingen skillnad på det utan och vi dolde inte det ena eller det andra utan det gick upp tillväga då. Och men om några minuter jag tänkte jag
1: fråga dig lite att du förklarar lite mer om det här hur mission och bistånd och församlingsplantering kan gå hand i hand men jag eh, tänkte fråga, jag tänkte hoppa tillbaks lite gärna till där du är idag Sen, hur många år sedan var du blev ombedd att bli föreståndare för folk
0: och i Brooklyn, Sverige ja 96 då, så jag är inne på min andra period okay, jag, blev, jag blev faktiskt omvald jag fick, jag, fick, jag fick förtroende igen då, så det, det är klart, det klart du fick Det,
1: det är säkert att du fick så, Berätta lite grann alltså, OM och Wickliff har ju varit väldigt tajta I många många år Så länge jag kan komma ihåg mm. Och eh, vi verkligen älskar ju Vad Wycliffe för Folk och språk som heter Sverige Gör och berätta lite grann om hur ser situationen ut idag i världen när det gäller översättning av språk. Finns det några behov kvar eller är det inte?
0: Ja det gör ju det. Det finns ju drygt 2000 språk som fortfarande inte har en påbörjad översättning som, som vill ha ändå. Samtidigt så är det ju även 2700. Om man backar upp det är 7000 språk i världen då om man säger 7000. Man räknar att du har språken 7300 ungefär. Och, <clears throat> så 2000 så det... av världens drygt 7000 språk har inte en bibel översatt på sitt språk? Ja, inte ett ord kan jag väl säga. Så det, det, det finns inte någonting översatt då.
1: Ingenting alls. De måste Och alltså har...
0: läsa bibeln på ett annat språk. Ja, ja, om de kan något annat språk. En del kan ju, en del kan ju inte då, så att... Och hur ska så att de vi...
1: höra om Guds ord om de inte har det på sitt språk? Ja, det är en bra fråga.
0: Det kanske är det som ni jobbar med. Ja, precis, det är det som är hela vårt uppdrag. Då. Ja. För vi, 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 vi tänker ju så här precis som OM och andra organisationer. att Vi, vi är ju lite specialiserade såklart på just... För det är ju en process där vi gör ju inte översättning. Alltså, om man backar upp lite grann, problemet med detta det är ju... Att det finns inga skriftspråk på de här språken. Alltså det finns ju inget skrivet språk. Så det må, vi måste ju skapa de skrivna språken. Det skrivna språket först. Innan man kan ge sig på att översätta Bibeln. Så att det, det är ju en lång process. Alltså vi brukar säga att Nya Testamentet från start till mål i ett språk som inte har ett skriftspråk är ungefär... år då.
1: Så om någon vill börja jobba mer måste man säga då jag ska jobba 15-20 år eller finns det andra dörrar?
0: Nej det det finns ju, vi är väl 50% supportpersonal för att det här är ju långa processer och det det är, alltså det vi har, vi söker alltid från flygplansmanagers till till administratörer, ekonomer. Mm. För det är ju precis som alla, det är organisationer som ska existera och ha en ekonomi och en administration och byggnader och faciliteter. Så att vi brukar säga ungefär 50 procent är supportpersonal av olika slag. Då.
1: Behövs svenskar?
0: Ja, absolut behövs svenskar. Alla människor behövs som har liksom en kallelse och, och som upplever att den kallar dem till detta. Och det det som jag såg när jag kom in i weekly från att från en mer evangelistisk och församlingsplanterad bakgrund. Och det var ju att jag blev väldigt liksom rörd av detta. Att det faktiskt finns plats. Därför, om man säger så här, många gånger är det extroverta människor som jobbar med. Alltså människor som liksom, alltså du och jag, man liksom gillar att vara ute och håller på med folk. Va? Men så finns det ju andra människor som är mer specialiserade. De gillar att fokusera, vara i fred, jobba... Så lite introvert så alltså jag säger inte det som ett negativt ord utan som en, bara en, en kvalitet va? Mm. Och, och jag upptäckte liksom att de här behövs verkligen i, i, i mission va? för när du ska göra ett språk så måste du sätta in hur linguistiken fungerar, du måste förstå språkets uppbyggnad och du måste jobba med gilla att jobba med de här frågorna så att mm jag men jag sitter och jobbar ibland med våran dataexpert liksom för vi, vi måste jobba med dataprogrammerna så att det funkar och, så att det är en rad olika jag fick en förfrågan från syd- och södra Sudan bara ett sådär nödrop för något år sedan om att har ni någon specialist på fiberkabel som skulle kunna komma ner några månader och hjälpa oss att dra fiberkabel på vårt, vårt compound för att de, de lokala hade dragit fiberkabeln in liksom som hängkabel och den gick ju av så fort det började blåsa liksom, okay. så att, det, så att det finns Behoven är mångfacetterade alltså, det
1: är, ja. När vi talar Om missioner vi, vi, vi gör ju tillsammans konferensen Engage för de bibelösa Och onåda folken Och det är där vi har riktigt lärt känna varandra Och, och Rob Shoulders liksom Har väldigt kul tillsammans mm. eller hur och, eh, och ibland så kan det vara Frustrerande att liksom Antalet onåda folk har ju faktiskt Växt sedan du och jag blev Involverade i mission fler och fler föds ju in i onodda. Mm. Hur går det med bibelöversättning? Är det lika negativ trend där eller är det mer positivt?
0: Ja, faktiskt inte. Alltså för när en översättning är gjord så är den ju gjord. Va? Alltså den, sen ska den ju då behöver ju revideras för språket förändras ju. Men, men det har gått ifrån om man säger från för 200 år sedan början på 1800-talet var det lika mycket språk i världen runt 7000. Men det var mellan 50 till 70 språk som hade gamla testamentet, nya testamentet eller bibeldel mm. idag är motsvarande siffra 3400 då Just det. så att det har hänt en, alltså det, det är ett historisk utveckling som här, va? är va wow. ja, bara, bara förra veckan så firade man nu att man har gjort det, det 700 hela bibeln var klar då. 700 språk som har fått hela bibeln översatt vilket arbete
1: Tack för att ni finns. Jag. Tack för att du leder detta suveränt. <laughs> eh, här i Sverige är ju inte du bara använd inom folk och språk, utan nu på sistone så har du märkt också- hur din erfarenhet i Azerbaijan med samhällsplantering- eh, har, har faktiskt är applicerbart här i Sverige under coronatiderna. Eh, och jag vet att du har producerat fem YouTube-filmer jag har sett- och jag älskar dem här. Och lite, lite kort, kan du ge oss en liten teaser- och vad är det du fick vara med om i Azerbaijan som faktiskt man kan applicera nu under den här
0: coronakrisen i Sverige? Kort är ju att vi, vi fick ju gå under jorden då. När jag kom, hade varit där nere ett år ungefär så kom vi förföljelse så vi fick inte ha möten längre. Utan vi fick ju bara samlas, fick ju inte ens samlas i hem, vi gjorde det ändå då. Och vi fick bygga en församling som, alltså man måste ju fira gudstjänst i församlingen, centralt i församlingen och helst en stor gudstjänst med så många som möjligt men när inte det går så måste man hitta en annan en form för att fira gudstjänst och ha en gemenskap då. Så att vi, vi, men vi byggde liksom inte bara så gudstjänsten, och det var som man säger då vi hade bönegrupper, cellgrupper eller hemgrupper vad vi kallade connectgrupper, det finns olika namn för att fira då små gudstjänster, men själva den pastorala funktionen som jag ju menar man kan lära sig mycket av, som vi i vår tur lärde oss ifrån från Korea, från från, från Gishos församling. Och det var att vi hade ett system att besöka människor i, i hemmen. Och inte bara göra nu diakonala besök, utan förkunnande besök. Vi, kom, vi hade pastorer som kom hem till folk och hade ett ord från Gud. Undervisade dem från Guds ord. Så att, och det här, hade, det här så gjorde vi ett system i. Så att vi, det var inte liksom bara vi behov, utan vi systematiskt besökte jag och pastorerna och deras hem. Och vi lärde oss otroligt mycket av detta. Jag, jag, det var liksom fascinerande att se hur församlingen växte ifrån Jag hade 17 cellgrupper när vi kom under jorden. Mm. Eh, och när vi till slut fick en registrering kunde ha vårt första möte så var vi nästan 1000 personer på det mötet då. Jag, hade, jag, jag kommer inte ihåg exakt nu men jag tror vi hade en, en 90 cellgrupper då. Som har vuxit från 17 till 90 cellgrupper eh, under två år då. Wow. Och hur, och, hur, want...
1: wow, ja, ja. hur ser du applikationen Eller hur, hur, hur bör vi lära oss Här i Sverige idag Från erfarenheterna från andra länder Som exempelvis Azerbaijan
0: alltså jag, jag tror ju att, alltså att den, Det jag har försökt få fram då, Det är ju liksom att alla kristna behöver höra Guds ord. Vi behöver, vi behöver få det förkunnat för oss. Därför att förkunnelsen är central. Det är inte bara att samtala runt med Bibeln. Utan vi behöver få det förkunnat, utlagt. Texten behöver läggas ut. Utav en femfaldig tjänstegåva. Jag ser att problemet är att man alltid gör det. Man tänker inte på att göra det en och en. Eller till tre personer. Utan man gör det alltid till en stor grupp. Va? Ja. Och det är det här jag menar. Och jag kanske inte riktigt har fått fram det. Att. Det blir lätt att hembesök blir sjukbesök, diakonala besök, va? vilket ju har sin plats. Men det vi gjorde, det var vi förkunnade. De allra flesta blev frälsta när vi kom hem till dem. Och de blev inte frälsta för att vi gav dem potatis, utan de blev frälsta för att vi förkunnade dem Jesus för dem. Vi bad för dem så att de fick möta Gud. Va? Så att det är den här biten som jag liksom, eh, menar att man kan, i vilken kultur som helst, så kan man... Man kan alltid förkunna för någon. Om man är en förkunnare. Man kan yeah. åka hem och göra det. Och komma förberedd med ett ord ifrån Gud. Och liksom ha bett och säga. Jag har ett ord från Herren till dig. Och så delar man det med folk. Och det här gjorde att det fanns en förväntan. Och det andra var ju faktiskt att vi såg att vi kunde också då vad ska man säga, fylla i gaperna för att när vi sitter och lyssnar på predikan så möter vi ju det, de orden utifrån våran situation mm. och för förkunnaren kommer från sitt perspektiv och det är inte alltid att man ser det blir inte alltid vad förkunnaren har mm. tänkt om man säger så, men just i hembesöket och i samtalen och reflektioner runt texten så kunde man ju då vilket var väldigt viktigt med nyfrälsta och förrätta för muslimer att mm. få rätt i teologin och i lärarna så att det inte mm. blir en massa skumma grejer som kommer
1: så som pr- predikant, missionär, känd person, eh, person ibland kan det kanske vara bra att eh, ta ryggen på Jesus Kristus mästarnas mästare som ställer tid med 12 personer. Inte ja. nu, inte alltid 1200 va? Ja, Så att, det, jag tror det kan vara svårt. Jag jag minns jag har träffat många missionärer som har svårt att, att se att att nå ut till några få är viktigt mm. utan det ska vara stora grupper annars är det inte liksom värt min ja. min mina ära är lite för stor för det ja. Så att det kan ja. vara viktigt
0: för oss ja. här Kristna ledare i Sverige Ja men jag, jag vet att du, När vi hade då, när det var under jordiska, vi var underjordiska mm. För mig har det alltid som pastor viktigt att bjuda in för förkunnare alltså, inte, alltså att vi har, kommer influenser utifrån Och Olika tjänstegåvor som kommer och delar olika från olika vinklar och sådär. Mm. Och jag vet ju när vi hade våra ledarsamlingar och det satt 35-40 personer där och de är vana kanske på predika för 5 000 personer va? Så fick jag ju jag fick, jag fick alltid prata med en så kom ihåg nu att de här 35 representerar 1000 personer eller de representerar 500 personer. Och du måste trycka in oljan i de här Du måste trycka in det så att det trycks hela vägen ut va Så att det måste vara starkare här nu va du en ruperika för 10 tiotusen det här måste ja. vara tryck på grejen Du måste komma laddad liksom, ja. genombädd och ha verkligen ett ord från Gud va ja. för annars så, så blir det inte bra då va? så ja. att på ett sätt så är det, är det svårare att predika starkt alltså inte nu volymmässigt menar jag men alltså smort för en mindre skara människor än vad det är liksom för en större grupp människor ja. men det, det, det är minst lika viktigt som du säger med 12 som är ja. 1200.
1: Ikväll så predikar du fem person för mig Men eh, som sagt, du vet ju inte vem som är med Det är några som är med på Zoom, några på Facebook Live Några som kommer och går, några som kommer se efteråt och så, Det kan ju spridas och spridas och spridas och, Det är bra, jag känner passionen i dig Jag känner elden som brinner i dig Och, och Jan, jag har uppskattat att lära känna dig För att det är en passion i dig, det är en eld i dig Och det är en vishet i dig som du har tagit med dig Och tar in i svensk kristenhet och jag vet att du också är också en man som söker Gud och söker hans ord. Och söker också att förstå på djupet vad uppdraget handlar om. Jag liksom har, vi har ju haft semestrar här nu och vi gör olika saker. Vi kopplar av, vi läser. Men du har visst däggat ner dig i riktigt djupa böcker i sommar, eller hur? Kan du, kan du berätta liksom, vad är det vad är det du håller på att läser om? Vad, vad, vad är det som... Pågår i ditt sinne nu?
0: Vad är det du känner på ditt hjärta? Alltså det jag känner på i mitt hjärta när det gäller mission. Det är ju att eh, sen en tid tillbaka att vi... vi, vi alltså, förkunnelsen som, alltså förkunnelsen, proklamationen om Jesus som Herre och som Frälsare och korset måste... Stå i, stå, komma först i missionen alltså det är det som är själva poängen det är därför vi gör det, det är vårt why alltså vårat mm. varför va? mm. sen så kan vi olika metoder tillvägagångssätt och vi har vi, vi olika ingångsvinklar när man kommer på olika sätt men det måste, det får inte vara så här att, att eh, alltså det, jag, jag minns när vi hade bistånds- och humanitärarbete i Azerbaijan hur jag ut, alltså, utan att märkliga, jag kommer aldrig riktigt till, till ro med detta fanns det en konflikt i mig runt detta för det fanns en kraft som liksom ville trycka bort alltså sära evangeliet ifrån biståndet alltså mm. på något sätt en andlig makt upplevde jag det som där man skulle bli tyst eller och det fanns man, man, givetvis ska man inte predika evangelien liksom vad man säger Får, för man, ska, man ska inte köpa liksom nej, nej, men, nej, det är självklarheten men, men alltså det, det, vi gör ju saker utifrån en övertygelse som att Jesus dog för hela världen mm. och det är det som driver oss i kyrkan och jag menar att det, det finns jag säger inte att man ska ta hand om fattiga för Bibeln säger så man ska hjälpa dem i nöd och så vidare och och det, det finns massa bibelord på detta mm. men vi, vi får inte tappa bort förkunnelsen <laughs> alltså jag, vi, det får inte bli någonting som vi gör kanske sen, utan det, det, det måste hela tiden ligga liksom i, i, i jag berättade för dig här nu innan en sak som jag har tänkt på mycket Det är ju, man citerar Franciscus ibland som säger som sa de välkända orden att jag predikar alltid Ibland med ord Och det, det här ja, sades säkert i en sammanhang och i, Som inte jag känner till då idag men, jag, men så började jag tänka på det här I, i våras faktiskt jag, Det här stämmer ju liksom inte med Bibeln va? För det är ju predikningar överallt i Bibeln Hela apostelgärningarna, Jesus Alla förkunnar det är, Alltså kristendomen är en, en förkunnande religion. Alltså den är inte bara goda gärningar eller fina grejer utan det är, man, utan det är förkunnelse. Va? Det, det är tron som är central för, för oss som kristna. Det är där förlåtelsen kommer, frälsningen kommer, nåden kommer till oss genom tron. Mm. Och tron kommer genom förkunnelsen. Så att och, och, goda gärningar är bra men det är förkunnelsen som skapar tron. Va? För det kan komma av Guds ord och det skapar tron. Så att det, så du tänker
1: när du, när du, du studerar som alltså mission, missionsuppdrag och så vidare. Du, känner du att vi i Sverige idag börjar bli lite obalanserade? Är det så här?
0: Jag känner väl att, alltså att man, måste, om, man måste hela tiden gå tillbaka till sitt varför. Vad, vad är själva drivkraften i detta? Mm. Är det bara eller inte bara, bara, men är det socialt arbete? Är det att vi vill. Att vi vill ge människor ett bättre liv här i det här livet när vi tänker inte på det efterkommande vad, vad tar eviga, eviga perspektivet vägen i missionen och där kommer ju givetvis förkunnelsen in den, mm. den måste vara central och den måste vara jag läste någonstans att kristocenterskt trinitariansk. att församlingen och församlingens uppdrag att förkunna evangeliet det är den centrala missionen alltså det kommer vi aldrig ifrån. Det går kan inte du säga att det en till. Försam- en gång till. Den centrala Försam- missionen är det är ju Jesus och församlingen alltså, det, är, det är församlingen som bär Jesus eller bär uppdraget att förkunna om Jesus mm. och Jesus bär församlingen och frälsningen i den här världen och Guds man säger, den frälsande nåden kommer ju via förkunnelsen och via församlingen. Ja. Det är ju liksom också hela, om man säger hela reformationens egentligen upptäckt eller väldigt mycket det. Ja,
1: och du upplever att vi behöver ge, gå och tänka igenom det
0: här igen i Sverige kanske? Ja, vi måste våga liksom tänka så här att det inte är pengar som styr oss som vi får bidrag åt olika slag utan att vi, vi, vi vågar tänka är det här, håller är det här bara pragmatisk lösning eller är det här är det här Gud vill att vi gör? så alltså Blir han förhärligad av detta, eller blir jag förhärligad? Blir mm. Sverige förhärligad, eller blir Jesus Kristus förhärligad? Just det är liksom den frågan vi måste ställa oss. Vi måste orka våga ställa oss den frågan. Va?
1: Ja. Det är spännande att missionsuppdraget, meningen, betydelsen av missionsuppdraget har väl genom hela svensk kristen historia haft en stor betydelse. Att ofta relatera till uppstart av församlingar, väckelse. När väckelsen kommer så sänder man missionärer. När samfund startas så är det ofta liksom någonting med mission att göra. Ja. Även i Sverige och utomlands. Men, men det, 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 mission att förstå mission är viktigt. Man måste ta
0: ställning kanske. Ja. Det, tror jag. Det, är, det är klart att själva missionsarbetet kan ju gå i cykler. Alltså det, man börjar med att starta en församling på Rika Evangelium sen så upptäcker man att man måste utbilda de här och det. då blir det skolor och utbildningscentrum och sen upptäcker man att ja, de måste ju få bättre ekonomi och då bör man jobba lite med sociala projekt av olika slag. Va? Ja, det finns en eminent bok om detta där Claes Lundström har skrivit om EFS-utveckling som beskriver detta men som också beskriver hur de kommer tillbaka till detta med med, med förkunnelsen efter ett tag för man ser att det liksom det, det går bort, det blir liksom sociala arbete som blir politiska grejer och helt plötsligt så försvinner man liksom bort då i, i, och då måste man tillbaka igen då till den här själva grundkärnan då. Yeah. och, och jag, jag tror inte om liksom, man säger så här, jag tror inte vårt uppdrag är världsförbättring va? utan det är människors, förbätt- det är människors frälsning ja
1: yeah. amen Jan, jag är tacksam för din vishet, för de berättelser du har berättat och ditt liv som du har levt och både utomlands och i Sverige och jag är helt övertygad om att Gud kommer använda dig mäktigt här också i vårt land för att påverka svensk kristenhet och påverka många av oss att också vara med och stödja den bibelöversättning som behövs, var som missionärer eller givare, gå gärna in på på Folk och Språk Sverige och ge en gåva som ett tack för det här underbara intervjun, gör gärna det behöver inte gå in på ON Sverige den här kvällen utan gå in på Folk och Språk och be en... Folk.se bön. Ja, folk.se. folk.se precis, jag ber ja. en bön nu för Folk ja. och Språk och för Tackar dig, för och så kanske du kan be en bön sen efter för Azerbaijan ja. och att Gud, att Gud ska också fortsätta sitt verk här. Fader i himlen, tack för din nåd. Tack för att du har varit här bland oss ikväll. Tack för att vi får höra från Mats Jan och lära oss av hans erfarenheter. Jag ber Gud att du ska fortsätta använda honom och använda de ord som han har delat med oss om mission, att förstå mission, att överlåta oss till dig, till ditt ord, till dig Jesus att det får handla om dig. Men också här att under coronakrisen få praktisera sanningar, bibliska sanningar som fungerar både i, och i kris och utanför kris. Och här jag ber du ska väl sinna Mattean och Kajsa i deras tjänst, fortsatt i Jesu namn. Och väl signa folk och språk och låt eh, dem få in alla de, de resurser de behöver och all den förvänt de behöver och all de, den personal de behöver till olika uppdrag. Vi ber för det i Jesu namn. Amen.
0: Du lyfte också upp Azerbaijan inför det och vi ber specifikt för de här olika initiativen som kommer nu med bibelskolor och etc. Herre. Vi ber för församlingarna där nere, för de troende Herre, eh, som har liksom rest på sig under coronatiden och förkunnar så frimodigt evangelium på, in, på digitala plattformar Herre, som har sett så många människor komma till tro. här mm. Vi ber dig nu, fader att församlingen där ska växa till i kraft Herre. i Jesu Kristi. Vi ber för hela den regionen, Kaukasus Iran, eh, Georgien och in i Syrien och mm. i Irak här och Iran. Vi lyfter upp dem inför dig här och vi ber om att du ska besöka dem med din ande här. De här folkgrupperna som lider så mycket under krig och elände, mm. fattigdom här och utmaningar. Vi ber här att du genom din nåd ska utgjuta din ande och vi ber också att du ska sända arbetare till den delen av världen här. Ja. Här vill vi be att du ska sända arbetare till skörden som finns på de platserna för den. Mm. Vi ber om detta här. Vi ber att du vill signa Daniel och OM i Sverige. OM internationellt i allt det de företar sig här Att nå minst nådda. Vi ber herre, för deras församlingsplanteringsprojekt som de har runt om i Sverige och på alla platser i världen. Vi ber här för deras Nordafrika-mission här. Vi ber att du i Jesu namn ska väl signa allt de gör där herre. Låt det bryta igenom här. Låt det plantera skott som bryter igenom den torra jorden här. Så att det växer upp mycket, mycket frukt här. Vi ber om detta i Jesu
1: namn. Amen.
0: Amen.